0: Les règles. Le grand mystère des règles. Peut-on parler des règles, des règles féminines Non mais là, c'est règles ou quoi
1: Je n'ai aucune confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever.
2: Bienvenue dans La Monstruelle, le podcast qui respecte les règles.
1: J'ai la règle
2: Aïe <rire> Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Je suis Karen et aujourd'hui, pour parler monstrueux, il y a avec
3: moi Fanny. Salut Lisa Salut
2: Karen Et Pomme Hello dans cet épisode, on va vous parler pilules, implants, stérilés, diaphragmes, spermicides... Bref, tout ce qu'on peut avaler, se coller ou se mettre en dedans pour ne pas avoir d'enfant. Mais avant, on va faire un petit tour de table pour parler de vos cycles, de l'actu des règles. Euh, Lisa, tu veux bien
3: commencer Alors moi, j'ai rien de spécifique à dire sur mon cycle, parce que là, je suis dans la période qu'on aime toutes. C'est-à-dire avant, bien, bien deux semaines avant les prochaines, donc pas de SPM, tout va bien. Mais les précédentes sont terminées, donc je peux enfin mettre la lingerie que je veux sans me dire... Est-ce que cette culotte, tu veux l'attacher avec tu sais, le spotting un truc comme ça donc C'est cool, ma vie en ce moment ça va bien pendant encore 5 jours euh, Non, moi je voulais vous parler de quelque chose qui est sorti il y a quelques semaines euh, qui s'appelle les Implant Files et euh, c'est un consortium de journalistes qui a sorti, bah, ce qui est en fait un peu un scandale quand même parce que, euh, on vous mettra le lien, c'est un article que j'ai trouvé sur internet et qui parle d'un implant contraceptif qui a littéralement ruiné la vie de certaines femmes le, La base, c'est hyper intéressant c'est un petit implant qu'on met dans les trompes de fallop et ça empêche à l'ovule de, de, de se déplacer, d'être ouais. voilà, potentiellement fécondé Et euh, en fait, le problème de cet implant, c'est qu'il a été conçu pour être placé, mais pas pour être enlevé. Donc, il euh, y a des femmes ah. qui se retrouvent à être obligées d'avoir une hystérectomie Donc, euh, on leur enlève l'utérus complètement pour pouvoir se débarrasser de cet implant parce que, ben, dans certains cas, il y a eu des problèmes d'allergie. De, et euh, ouais, du Donc, c'est bah, une
2: contraception définitive involontaire, en fait.
3: C'est ça. Le mal parce que le, le, la promesse, c'était euh, c'est pas un stérilé où on peut avoir mal, on vous en parlera. C'est pas une pilule où c'est hormonal, mais... Euh, vous pouvez, vous pouvez vous le retirer. En même temps, c'est complètement safe machin et tout. Et hein, il s'avère que c'est pas complètement safe du tout. Et euh, on vous mettra, on vous mettra l'article. C'est, un peu glace dans les descriptions intéressantes
0: de l'épisode. Fanny, comment ça va? Bah ça va, je ne prends plus la pilule depuis quelques mois et donc euh, je sais pas si on ne sais plus dans, quel, dans quelle heure sont diffusés les épisodes, mais euh, j'attends de pouvoir me faire poser un stérilet. Mais j'ai eu une pas très bonne expérience récemment avec une gynéco, donc là en fait, je me suis dit, bon, bah on va prendre, je vais prendre mon temps, je fais attention, mais euh, je pense ouais, que c'est pas facile de trouver euh, un ou une bonne gynéco, non, bah malheureusement. Je, ça, je pensais en avoir trouvé une bonne et puis finalement, non. Donc euh, là, je... psychologiquement, je dis, je vais attendre un petit peu avant d'en retrouver une, d'aller reconfier euh, tout, tout mon corps <rire> et plus euh, à une gynéco. Mais là, je suis, ça va, j'ai fini mes règles sont finies il y a une semaine, donc là, je suis dans la bonne période, je suis contente. Je la bonne on lingerie, voilà, on commence à être tout un peu synchro, <rire> mine de rien,
1: alors. <rire> et toi, Pomme, comment ça va euh, Moi, ça va, ça va. Euh, je découvre depuis le mois dernier le fait d'avoir un peu mal à l'utérus au moment de l'ovulation. Mmh. Je Surprise. ne savais pas que ça existait, que c'était possible. Sur le coup, je me suis dit ouais, c'est un hasard. D'ailleurs, je râlais. Vous allez, mais pourquoi j'ai mal maintenant y a aucun... <rire> Ça n'a pas de sens. Et ben, c'est grâce à l'appli Clou, entre autres, où j'ai mm -hmm. vu le. C'est tout bête, hein, mais euh, j'ai vu dans les dans les trucs qu'ils mettent par défaut que tu peux noter. Effectivement, il y a ovulation avec un ouais. petit
3: dessin de ça fait mal. Mmh. Et là je me suis dit, putain, mais c'est un enfin, merde quoi. On <rire> n'est jamais. Euh, et est-ce que tu arrives à sentir de quel côté tu ovules Parce que moi ça m'arrive des fois et je sais du coup de quel quel ovule fait, enfin quel l'ovaire je... travaille parce que j'ai mal à droite ou à gauche. Ouais, bah
1: écoute, euh, effectivement j'ai mal d'un côté pas de l'autre et j'avais même pas fait le lien avec ça. Moi j'ai cru plein <rire> de fois
2: avoir la pendicite à cause de ça alors que pas du tout, c'est pas du tout au même endroit. Mais bon j'avais mal non, dans
1: le ouais. ventre d'un côté spécial un peu en marchant je me suis dit oh bah hier j'avais mal euh, dans le lit j'avais mal à chaque fois que je me tournais un peu comme une contraction enfin un, un truc comme ouais, ça bah oui, façon, enfin, ouais, bon, un contract... après c'est rien à voir avec la douleur au moment des règles mais c'est casse-pied quoi au bout d'un moment euh... on a mal pendant les règles on a mal avant après non, et mais... même au milieu bon voilà mais sinon quand même ça va bon, c'est gérable quand même quoi oui et puis d'ailleurs c'était hier et j'ai plus rien aujourd'hui
2: bon, bon tant mieux bah globalement tout le monde va pas trop mal <rire> c'est quand même cool ouais.
1: Les
3: règles, boum Voilà, et là, oups, on a perdu 200 000 auditeurs.
2: On va pouvoir euh, enchaîner avec la
3: chronique. Je vais laisser la parole à Lisa pour parler contraception. Alors, on va commencer par une définition. La contraception, ce sont tous les moyens qu'on peut mettre en place pour éviter qu'un rapport sexuel se solde par une grossesse. C'est une évidence, mais en réalité, c'est un très, très. Très long combat. Si on enlève les méthodes naturelles, c'est-à-dire le fait de surveiller son cycle, ne pas faire l'amour quand on sait qu'on ovule, ou ce que mon arrière-grande-tante appelait poétiquement « quitter l'église avant les cantiques <rire> », autrement dit le retrait. Bref, si on enlève ce genre de méthode, la contraception n'est possible en France que depuis 1967. Donc oui, ça ne fait qu'un peu plus de 50 ans ça que les femmes et les couples, longtemps. en général, peuvent décider de procréer ou pas quand ils s'envoient en, en l'air. Et c'est grâce à lui. Pour bon, moi, bon, il faut le dire carrément, les Françaises ne sont pas idiotes. À partir du moment où on leur explique les
0: choses, à partir du moment où on met à leur, à leur portée les moyens de la contraception, vous pensez bien qu'elles ne pas choisir l'avortement
3: Lucien Neuvirte, aka Lulu la pilule, c'était vraiment son surnom, ancien résistant, député de De Gaulle, et c'est lui qui a défendu le projet de loi pour légaliser la contraception, né donc en 1967. Depuis, eh bien, il existe beaucoup de moyens pour se faire du bien sans tomber enceinte. Il y a la pilule, bien sûr, mais il y a aussi le stérilé au cuivre ou aux hormones, les préservatifs, les diaphragmes, les spermicides, la cape cervicale, l'implant, l'anneau vaginal, le patch, la stérilisation, c'est-à-dire vasectomie pour les hommes ligatures des trompes pour les femmes bref il existe un très très large arsenal et pour s'y retrouver je vous conseille d'aller sur le site choisirsacontraception.fr qui propose notamment un tableau récapitulatif avec toutes les méthodes leur taux d'efficacité, est-ce que ça protège contre les infections sexuellement transmissibles est-ce qu'il faut l'intervention d'un professionnel de santé quelle est la fréquence d'utilisation etc donc c'est vraiment complet. Pour revenir à la question de la pilule, en 67 les débats sont très houleux, alors on va se faire plaisir avec un autre petit extrait de Lucien Neuwirth s'il rapporte les propos d'un autre parlementaire c'était pendant les débats. Les maris ont-ils songé que désormais c'est la femme qui détiendra le pouvoir absolu d'avoir ou ne pas avoir d'enfant en
0: absorbant la pilule même à leur insu Les hommes perdront alors la fière conscience de leur virilité féconde et les femmes ne seront plus que des objets de volupté stérile. Voilà ce qu'on a entendu le 1er, le 1er juillet 1967, c'est au journal officiel, à l'Assemblée nationale, et puis aussi pas mal d'autres choses.
3: Des objets de volupté stérile. Voilà, donc ce que ça révèle, c'est que la contraception, c'est avant tout une affaire de femmes, et de préférence qu'il faut que les hommes contrôlent. Tiens, tiens, comme les règles. En dehors du préservatif, la majorité des solutions sont dirigées vers les femmes. Alors, il y a des avantages. La contraception a participé à favoriser les études longues pour les femmes, les carrières, sans parler de la libération sexuelle, merci nos grands-mères, mais aussi des inconvénients. On va en discuter, les moyens de contraception ont un impact sur nos corps que ce soit la pilule, le stérilé, ce n'est pas forcément une partie de plaisir. Là aussi, on va pouvoir nous, vous raconter nos, nos expériences personnelles. Alors, heureusement, ça bouge. En ce moment, il y a des recherches menées sur des pilules masculines, mais aussi des gels contraceptifs. Au début du mois de décembre, une équipe de chercheurs américains a commencé un essai clinique avec 400 couples pour tester ce gel contraceptif. On croise les doigts pour que la recherche continue, parce que finalement, la contraception, c'est vieux comme le monde, et ce serait bien que ce ne soit pas qu'à la charge des femmes. Merci, Lisa. Euh, maintenant
2: qu'on en sait un peu plus sur comment ne pas faire des bébés, du coup on va parler un peu de nous, euh, les filles
1: qu'est-ce que vous utilisez comme quand... contraception alors moi je voudrais juste rajouter pas... par rapport à la chronique de Lisa euh, donc tu dis que la contraception a permis des études plus longues a permis euh, euh, la libération sexuelle etc, ça a aussi permis d'arrêter de mourir d'épuisement parce que trop de bébés, ça a permis euh, ce genre de choses aussi oui
3: complètement, bah, donc c'est pas que de la libération
1: sexuelle à un moment donné c'est aussi de la survie quelque part oui puis ça a permis
3: d'arrêter que des femmes tombent enceintes et euh, vu que l'avortement la, euh, c'était encore euh, illégal jusqu'en 75, si je dis pas de bêtises il euh, y avait beaucoup beaucoup de femmes qui mouraient euh, dans les mains des, des Espèce de boucher qui euh, leur promettait de les euh, soulager de leurs petits ouais. problèmes. Boucher ouais, ou pas d'ailleurs, ça Vrai fait, problème crois, de une... santé publique, quoi. Oui, ouais, non, mais voilà, c'est juste ça. pour le plaisir. C'est pas juste
1: pour pouvoir baiser tranquillement, il y a aussi une question de, de, ouais, de santé publique.
3: Oui, tout à
2: fait. Exactement.
1: Bon, voilà, c'est pour ajouter ça.
2: <rire> Et du coup, pour euh, contraception
1: personnelle. Bon alors, du coup, je continue, j'ai la parole, <rire> je la garde. Contraception personnelle, historique rapide. Je pense comme beaucoup, je dis pas tout le monde, mais beaucoup de personnes à l'adolescence, je suis passée par la pilule. Euh, je suis passée par la pilule pour des raisons contraceptives dès le départ c'était pas pour l'acné c'était pas pour réguler mes règles c'est pas... parce que ma gynéco m'avait dit bah, à ton âge euh... donc j'avais 17 ans euh, à ton âge c'est pas rare de commencer à avoir les premiers rapports sexuels donc euh, c'est plutôt pas mal si tu commences à prendre la pilule je l'ai prise longtemps après la pilule je suis passée à l'anneau vaginal donc... alors c'est un anneau en je sais pas quoi euh, désolé. <rire> c'est un espèce prise. de plastique souple. Ouais, c'est ça. J'allais dire en plastique. C'est pas du plastique, mais c'est une sorte de plastique souple qui se place à l'intérieur du vagin contre la paroi vaginale. Euh, donc de manière très très simple. Et puis c'est toi, diff... toi qui l'insère. C'est toi qui l'insère et c'est toi qui l'enlève. Et c'est vraiment très simple à mettre. C'est pas contrairement à ce que beaucoup de gens croient quelque chose qu'il faut placer autour de l'utérus comme il faut machin. Vraiment, ça se... un peu comme en fait ça se met comme un tampon. Euh, on ouais, ça se colle contre la paroi vaginale et, et comme c'est un anneau ben pour l'enlever il oh. suffit de l'attraper avec un doigt de le retirer et c'est tout quoi. donc ça se garde 21 jours c'est comme la pilule et puis pendant 7 jours on ne le met pas ça diffuse des hormones pendant tout ce temps là les mêmes qu'il y a dans la pilule c'est juste une autre façon de prendre la pilule finalement l'avantage c'est qu'il y a moins de risque d'oublier mm. Et c'est pour ça que j'étais passée à la novaginal. vaginale
3: ouais, parce que je pense qu'il y a pas beaucoup de femmes qui n'ont jamais oublié leur pilule. On voilà, est tous par là. Euh, et oui eh, tu oublié de la prendre et donc tu en prends deux le jour suivant. Et et es ça n'a aucun sens. Et, et c'est perdu pour le mois. C'est ça. Cas.
1: Après, euh, j'ai pu me rendre compte, alors au bout de très longtemps, qu'en fait la pilule avait des effets très négatifs sur ma libido. Et quand tu es en couple, c'est très compliqué. Euh, ça a pourri certains de mes couples. Ça m'a pourri moi aussi personnellement. Donc euh, j'ai décidé il y a 5 ou 6 ans maintenant que je ne prendrai plus jamais d'hormones comme moyen contraceptif. Alors on sait pas de quoi demain fait Peut-être que j'aurai pas le choix euh, un jour. Pour l'instant, vraiment, je refuse de reprendre euh, des choses avec des hormones dedans. Donc ça fait ouais, 5-6 ans, quelque chose comme ça. Euh, donc, euh, bah, contraception, euh, préservatif, euh, éventuellement retrait, éventuellement euh, ce genre de choses, euh, euh, éventuellement le calendrier, euh, si je suis dans des périodes où je me dis que bon, bah, c'est pas grave si... Euh, genre c'est pas idéal de tomber enceinte maintenant, mais si ça devait arriver, bon ben, bah, pas grave. <rire> donc euh, voilà pour moi, pour euh, ma contraception à titre personnel.
3: Lisa moi j'ai commencé comme toi Pomme avec la pilule mais comme je pense beaucoup beaucoup de jeunes filles, on est une génération où finalement la pilule c'était euh, devenu normal et c'était aussi la première chose que tu proposais je pense assez spontanément ouais, ça vient des médecins principalement voilà, parce ça. que c'est ce qu'ils recommandaient, c'est ce qu'ils avaient sous la main c'était l'aspect la, logique sauf que moi c'était pas à viser contraceptif euh, ça participait à la lutte, la grande lutte contre l'acné il y avait <rire> notamment dans cet arsenal le, la pilule euh, j'en ai testé trois. Différentes. Et euh, le problème, c'est qu'aucune des trois ne m'a convenu parce que soit, par exemple, ça me faisait des variations de poids assez, euh, assez importantes. Il y en a une qui m'a fait perdre beaucoup de poids, une autre qui m'en a fait prendre. Et euh, la troisième qui euh, me faisait des... des euh, Enfin, c'est mon humeur faisait faisait le yoyo -yo et euh, ça a commencé avec cette pilule et quand j'ai arrêté de la prendre, ça s'est arrêté. Donc je je suppose oui, que c'est une pilule ça. pas adaptée à toi a priori. C'est ça. Donc ça m'a saoulée. Je crois que j'ai tenu à peu près deux ans avec la pilule. J'ai arrêté. Pendant très longtemps, euh, ça a été du coup plutôt préservatif. Euh, sauf que bon, c'est pas non plus le truc le plus euh, le plus confortable du monde. Et il y a quelques mois, il y a à peu près 6 mois Non, moins de ça. 3-4 mois. Je suis passée au stérilé. Stérilé au cuivre, parce que du coup, je voulais éviter tout ce qui était hormonal. Ça n'a pas été une partie de plaisir euh, je fais partie de, de, du petit pourcentage qui a morflé, mais vraiment, vraiment. Ma sage-femme m'avait dit euh, Bon, voilà, c'est pas forcément très, très euh, confortable la pose, et puis euh, vous allez peut-être avoir un peu mal euh, ensuite pendant les quelques jours qui suivent. Il n'y a qu'un tout petit pourcentage de femmes qui ont vraiment très, très mal, et ben bingo, c'était pour moi. <rire> donc, euh, heureusement, par un pur hasard du calendrier, je me suis fait poser ça un vendredi après-midi. Je bossais que le matin, donc j'avais pris mon rendez-vous dans l'après-midi, et j'ai passé le week-end. Suivant que je bossais pas, mais pliée dans mon lit euh, en position fétale avec euh, des euh, bouteilles d'eau glacée que j'avais mis au congèle et que j'alternais parce que dès qu'il y en avait une qui était trop, euh, bah, qui, qui avait fondu, je la remettais au congèle et j'en prenais une autre parce qu'il n'y avait que le, la glace qui, euh, qui, qui calmait la douleur. En fait, ça ne la calmait pas vraiment, ça l'anesthésiait la, un tout petit peu. Ouais. Et euh, ouais, ça a été un week-end entier, j'ai rarement eu aussi mal. Et les, les cycles qui ont suivi. Très douloureux aussi, pareil avec ben, des grosses douleurs au moment de l'ovulation, des grosses douleurs, des fois sans raison, des crampes comme ça où je me disais mais qu'est-ce qui t'arrive, c'est pas le moment. Euh, des règles très très douloureuses. Donc ça a, pas été, ça a été quelques mois un petit peu désagréable, le moins qu'on puisse dire. Heureusement, ça se calme, c'est-à-dire que là, clairement, j'ai un petit peu plus mal que ce que j'avais l'habitude, mais c'est parfaitement gérable, quoi. Avec avec un peu enfin, je prends deux spasfonds et un ibuprofène et ça me calme vraiment. Alors que là, pendant le week-end où on me l'a posé, je prenais deux un ibuprofène toutes les deux heures et j'avais encore mal comme si on était en train de me scier le bas du ventre. Mais bon, enfin, faut pas que ça vous fasse peur, C'est oui, pas monsieur. de chance. Et, et
2: du coup, j'en profite pour rappeler que euh, on peut effectivement avoir un stérilé, euh, que ce soit en cuivre ou avec hormones, même si on n'a pas eu d'enfants, parce que qu'il y a encore beaucoup de médecins qui veulent nous faire croire que non, vraiment, c'est pas la bonne solution, alors que quand on est contre les hormones, le stérilé en cuivre, c'est le seul truc, enfin, avec, euh, le truc le avec la, les capotes et, euh, mmh. et le retrait, et, moi, et tout ce genre coup, de euh, choses. Mais...
3: Bah, je suis passée par le site Ginenco, qui euh, répertorie les, euh, les soignants, aussi bien gynécologues que sages-femmes, qui sont... Euh, tout simplement respectueux de leurs patients, oui. c'est-à-dire qu'ils vont pas t'expliquer que euh, ben comment ça vous avez 30 ans, vous avez pas eu d'enfant enfin de toute façon vous êtes une nulle hippard, pas de remarques donc, euh, euh, qui sont voilà. pas
2: grossophobes, euh, lesbophobes, tout ça, c'est ça voilà, qui est respectueux et très largement euh,
3: Ni ton corps ni ta sexualité, c'est très rafraîchissant parce que ben en sortant de ce de ce rendez-vous là avec euh, avec la sage-femme, en fait, je me suis rendu compte que euh, mes précédents gynécologues avaient eu des gestes complètement anormaux. Un exemple pas très drôle, mais par exemple, m'enfoncer le spéculum sans me prévenir, sans rien, comme ça, d'un seul coup, pff, bah, ça fait mal. Et ça ouais. m'est déjà arrivé de sortir de chez le gynéco et d'avoir mal pendant trois jours et de me dire, bah, c'est normal, c'est pas, pas un moment rigolo à passer. Et c'est après ce rendez-vous que je me suis dit, non, en fait, c'était pas normal. Donc. Ouais, non, Il
2: y en a beaucoup qui ont des pratiques abusives et déjà, ne serait-ce que le fait de demander de te foutre à poil sans raison alors qu'ils euh, qu pourraient juste demander, de, même si t'es en robe, de garder ta robe et du coup de pas, mmh. pas te retrouver euh, nue devant quelqu'un que tu connais pas et qui va t'insérer des trucs euh, en plus par façon de prévenir, bah après, Donc, ça, bon, il faut le savoir la,
3: la nudité en soi, bon, chacun le vit de, de, oui. de, de, de sa manière, moi ce qui m'a vraiment pour le coup euh, surpris positivement c'est qu'elle m'expliquait chaque geste qu'elle faisait c'est qu'elle disait là je vais faire ça est-ce que par exemple j'ai besoin d'insérer un doigt pour savoir où est votre col de l'utérus parce que je vais avoir besoin de placer le stérilet, est-ce que je peux bah, Je suis là, oui, bah, es un peu là pour ça, ma grande, donc vas-y, on se lance. Sauf qu'en fait, on se rend compte que le simple fait de t'expliquer chaque étape et ce qu'on va faire à ton corps et de te demander l'autorisation, c'est important. Et ça, oui, change, vraiment, oui. euh, ça change vraiment le, le, la manière dont on vit ce type d'expérience outre le, le fait qu'elle a été très respectueuse c'était aussi une soignante qui n'avait aucun problème avec euh, le fait que j'étais donc, donc sans enfant parce qu'il faut savoir que oui c'est possible de poser un stérilet à quelqu'un qui n'a jamais eu d'enfant on adapte juste le stérilet le stérilet est en un vrai, peu est plus tout petit,
2: petit ouais. oui, c'est très très petit quand ah, je pensais que c'était un truc de 5-6 cm non, avant aussi. de le voir et en fait on te sort un truc qui fait genre 2 cm et tu oui. dis bah oui genre, mettez le enfin, genre, ça passe quoi
3: et, les, et pour les part, il y a des stérilets, des modèles qui existent depuis longtemps qui sont un peu plus petits ça, ça suppose juste que le soignant s'adapte un peu mais en fait c'est leur métier quoi de s'adapter à leur oui, patient, voilà. donc euh, c'est donc possible
2: euh, et toi Fanny du coup qu'est-ce que bah, tu utilises comme je
0: disais actuellement ouais. je n'utilise euh, euh,
3: dans les... période de
2: transition
0: je suis de transition et en fait comme ce que disait Pomme tout à l'heure en fait moi je redécouvre ma libido là j'ai ma... <rire> enfin arrêté la pilule il y a quelques mois et en fait je fais ah mais c'est ça en fait Ah ah <rire> ah bah c'est mieux, c'est vachement, vachement bien, hein. mieux se <rire> passe des trucs dans mon corps en fait, euh, non tu... et voilà le bah le désir qui revient, bah, ça fait du bien. Voilà. Euh, et je me dis, en fait, euh, oui, c'est pas un truc que tu fais qu'une fois, ou deux, parce qu'il y a un moment voilà, où c'était une ou deux fois par mois, moi. Et en fait, euh, bah, mon copain était souvent un peu frustré, et, mais jamais de façon abusive, ni n'y a rien, mais je, jamais... Mais voilà, moi, je oui, pas, il y avait en fait, un déséquilibre. Mais... Il y avait un déséquilibre, et là, je me dis, enfin, on arrive à un peu plus à se synchroniser, donc ça fait un peu du bien. Donc, et et euh... du coup, t'en avais parlé à des médecins, du coup, de... Oui, de, et en fait, euh, mais en fait, ce que je me rends compte, et bon, j'ai eu d'autres soucis de santé qui n'ont rien à voir récemment, et en fait, je me rends compte que les médecins ont rarement des réponses. Mais vraiment, il faut les, les, vraiment les médecins ne savent pas toujours de quoi donner de réponse. Ils disent bah, ça on ne sait pas. Et je dis mais en fait, il y a plein, plein, plein de choses où toi, les médecins ne savent pas où, 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 où c'est trop flou. Enfin, j'ai toujours des petites douleurs, et en fait, il pour l'instant, on n'a pas encore de trouvé de solution. Alors que c'est ça normalement, ça, on adore une explication d'avoir des douleurs. Donc, ouais. euh, donc, c'est je... pour ça que tu vas voir un médecin en plus en général. C'est pour ça qu'en fait euh... là je suis un peu en mode mais à quoi ça sert que j'aille voir un médecin pour l'instant euh, Parce que je, on fait attention, donc ça va. Donc moi en fait comme au euh, niveau au niveau de la pilule, j'ai en fait c'était juste avant le juste avant le bac, je suis allée voir un, un gynéco avec ma mère. En fait j'étais déjà en couple avec mon copain actuel, donc c'est pour ça en fait. Et ma mère a eu raison parce qu'en fait effectivement. Euh, comme j'allais, elle m'a dit, vaut mieux que tu aies la pilule, comme ça tu es tranquille, t'as pas posé de questions. Ouais. Ce gynéco qui était très gentil, un peu à l'ancienne, c'est lui qui a, qui a fait naître ma sœur. Donc, mais un, un monsieur, alors qui, en plus, un peu révolutionnaire, parce que je crois que c'était, en plus, alors c'était au Maroc, et c'était un des seuls à faire le, la conception in vitro. Au Maroc, il y a quelques années, c'était un peu la honte, parce que ça veut dire que tu as besoin d'une technique pour avoir des enfants. Alors que lui, il disait, mais ça me saoule, ça marche super bien, et mes patients ne s'en parlent à personne. Parce oui, que c'est un avait... progrès, en vrai. Voilà. Donc, euh, donc, mais donc, ce monsieur, donc, qui normalement avait quand même un petit peu des idées un peu avancées, et la première chose qu'il m'a dit après m'avoir examiné, c'est Ah, vous êtes prête à avoir des enfants Ah, ben, tu vas savoir. Voilà, donc en fait, sur le coup, tu dis Ok, mais en fait, avec le recul, je me dis Mais bah, c'est pas cool, tu dis pas ça une nana de 17 ans, genre, euh, c'est pas la première chose. Donc, j'ai eu la pilule tout de suite et elle m'a jamais trop fait de problème je, ça, ça a toujours été mais en fait c'est juste voilà récemment je me suis dit ok ma libido n'est pas là euh, j'ai des petites douleurs je sais pas trop d'où ça vient hmm, bah, je vais arrêter la pilule parce qu'en fait ça va j'ai pas prévu d'avoir des enfants tout de suite et tout euh, et pour l'instant ça va donc j'aimerais bien me faire poser un stérile au cuivre dans quelques mois j'ai pas peur non, je vais le faire. N'ai pas peur, n'ai pas peur, ça va bien se passer. mais juste là pour l'instant, je me dis c'est pas prioritaire dans ma vie, mais c'est dans mon objectif de boulette journal dans les prochains mois. Si c'est noté
2: dans
3: ton boulette journal, alors sera C'est dans mon boulette journal. Et toi Karen du coup, côté contraception, c'est quoi ton CV
2: ben moi j'ai un peu un peu des parcours similaires au vôtre, classique pilule à 17 ans, je l'avais demandé à ma mère, genre je partais faire mes études un peu un peu plus loin genre j'habitais plus chez mes parents et du coup je lui ai dit ça serait cool de prendre la pilule elle m'a dit ouais ouais c'est une bonne chose à faire effectivement tu et... sens les parents qui se disent oui 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 genre le, on sait le, ce qui le, va se passer pas pas dans six bon, mois pour
3: m'annoncer euh... que tu es enceinte ouais en
2: clairement plaît. et moi ouais, ça m'allait très bien aussi et euh, ça s'est très bien passé genre la première que j'ai prise euh, m'allait dès le début je l'ai prise pendant euh, pendant 7 sept, ouais, sept ans je pense et en fait il y a eu un, un moment où euh, je faisais des, des dons de sang ou de, de plaquettes assez régulièrement et ma soeur faisait ça aussi et un des, un des médecins qui lui faisait le, le, la prise lui a montré que euh, du coup je crois que c'est les plaquettes ou plaquettes ou plasma une partie du sang qui était un peu plus verdâtre et il lui a dit bah ben oui ça c'est à cause de, de la pilule, c'est les hormones qui font ça et je crois qu'on a eu toutes les deux une oh. prise de conscience en se disant « Ah oui, quand même, ça a fait des modifications dans le corps, les hormones, genre, c'est oh pas comme ouais, si on le savait pas avant, mais... » Ouais, ouais, ça, genre, ça change la coloration, peut-être plus à un jaune euh, plus prononcé, mais genre, ça change la couleur par rapport à quelqu'un qui prend pas du tout d'hormones, quoi. Et à ce moment-là, j'étais célibataire, j'avais pas une vie sexuelle folle, du coup, je me suis dit « Bon, bah, si on peut se passer de tout ça, euh, ça sera peut-être pas plus mal, quoi. » laisser mes plaquettes de leur couleur normale. Ouais, c'est ça, genre, euh, genre ça, ça modifie trop de choses, là, c'est pas normal. Donc j'ai arrêté. Euh, ça a été un ascenseur émotionnel parfois assez violent, mais au final, euh, au final, ça a été bénéfique et euh, tout se passait plutôt correctement au bout d'un moment, quoi. Et, euh, et après, euh, j'ai re-été en couple, donc je me suis dit qu'il fallait que je reprenne la pilule, même si mon mec était très cool à ce moment-là et assez impliqué là-dedans, donc. Euh, donc c'était une décision prise à deux sauf que, euh, que j'ai fait deux trois médecins qui m'ont à chaque fois prescrit des pilules qui m'allaient pas et donc ça s'est traduit pareil par des grosses baisses de libido, donc euh, en début de couple c'est pas fun fun et, euh, et aussi des sauts d'humeur euh, méga vénère genre à un moment je un appart, je l'ai appelé en chialant lui, disant, oui tu t'impliques pas assez dans notre recherche d'appart, et euh, ça va pas du tout il m'a dit, mais ça va pas du tout euh, genre, enfin il faisait le même... Euh, même euh, tas de taf que moi. donc Bref, des choses complètement disproportionnées. donc Je me suis dit, OK, la pilule, ça va pas. Et les médecins se foutaient clairement de ma gueule en me disant que, que non, c'était pas allié. Et puis, c'était pas si grave, en fait, ce genre de problème. Bah, ça va, c'est que du
3: sexe, quoi. Donc, on peut s'en passer au final. Oui, puis, de toute façon, une femme qui a des sautes d'humeur, de c'est normal. Bah, c'est ouais, état. Toute habituel. Façon, de
2: toute façon, ton corps produit des hormones. Donc, si on t'en met un peu plus, un peu moins, est-ce que vraiment c'est un problème Donc, ça m'a bien saoulé Et je finis par, euh, pareil, trouver une gynéco sur euh, Ginenco. Qui a été euh, génial, qui m'a fait euh, pareil, la même chose qu'on peut trouver sur euh, choisir sa contraception, en faisant un petit exposé de tout ce qui était possible. Puis je lui ai dit, bah, en vrai, je sais que je veux un truc sans hormones, donc, euh, donc le stérilé, c'était mon choix déjà de départ. Et il m'a dit, ok, c'était posé après. J'ai rejoint euh, le club de Lisa, euh, des douleurs euh, vraiment pas sympas. Genre, j'ai bien morflé la première semaine, le premier cycle et tout. Ah mince, donc on est, là, on est à 50%. En fait, ouais, hein. <rire> Là, on augmente le quota un peu de manière vénère. Mais, euh, mais au final, ça s'est calmé de cycle en cycle. Là, je sais pas, ça doit faire 3 ou 4 ans que je l'ai. Et genre, malgré tout ce que j'en ai chié, et j'en chie encore, en vrai, euh, j'ai des règles courtes, mais parfois très très vénères. Et, euh, et malgré tout, je regrette pas, parce que c'est le truc le moins contraignant. Et franchement, entre ça et la cup, je vis vachement
3: mieux mes règles qu'il y a 4-5 ans, quoi, donc... Euh vraiment je ne regrette pas tout ça et du coup Karine j'ai une question parce que moi ma sage-femme m'a sage a dit par contre euh, c'est pas idéal si vous avez des règles abondantes parce que le, le stérilé au cuivre ça fait presque systématiquement il y a le petit presque, augmenter le volume de règles, mon premier cycle oui je l'ai remarqué mais maintenant j'ai un volume de règles qui est limite moins important qu'avant et ça m'a vraiment surpris, bah, même chose que toi la, la,
2: la, la, le premier cycle de règles en plus j'étais en vacances genre vraiment c'était euh, le déluge j'ai cru que je, je faisais <rire> une hémorragie j'avais jamais eu des règles comme ça avant et par contre maintenant euh, ouais, là, des fois en 3-4 jours c'est plié quoi. et ça c'est plutôt cool après parfois mmh. plus c'est court plus ça fait mal en général Donc, tu sens que ça expulse très très vite mais,
3: euh, avec beaucoup de douleur mais par contre ouais, c'est moi, elles sont plus longues. Elles sont légèrement plus longues. J'ai gagné, je pense, à peu près deux jours où c'est en gros les deux jours de fin où c'est un t'es toujours obligé de mettre une protection parce que euh, tu, tu saignes encore un tout petit peu alors qu'avant, en gros, je suis repassée sur 7 jours à peu près de règles euh, comme mes toutes premières règles quand j'ai commencé à être réglée, c'était sur 7 jours pleins, alors que là, ces derniers temps j'étais repassée à 5 jours, quoi. au bout de 5 jours c'était fini, mais après moi ça me gêne pas spécialement parce qu'en termes de volume ben, ça a un petit peu baissé donc j'avais tendance à avoir régulièrement des accidents même avec la cup et c'était pas toujours très très drôle, ouais. d'où le fait de surveiller la, la lingerie que tu mets euh pendant, pendant tes règles parce que t'as pas envie de les... les... Bon, de toute façon, maintenant, pendant les règles, je mets des culottes de règles et c'est la vie, les culottes de règles. Je vais Mais vous plus les rien vendre autant qu'il faut, je vais m'en racheter. J'ai demandé à mes parents et à ma soeur pour Noël de m'offrir des culottes de règles parce que ça coûte la peau des fesses ou la, la prunelle des yeux. Mais euh, en, dehors de, en dehors de ça... Euh, ça, ouais, moi ça m'a rallongé mon cycle mais, euh, mais elles sont moins abondantes Au ouais, final, ouais. Bon, ça me convient J'ai
2: l'impression qu'au final ouais, ça les diminue un peu donc euh, C'est plutôt pas mal Les
1: menstruations c'est une science Ça n'a rien à voir avec la lune Ça c'est toi qui le dis. Mais notre déesse intérieure dit qu'il s'agit d'un rythme sacré Qui représente la célébration profonde de la féminité
2: <rire> Au final on a toutes commencé par la pilule Est-ce que vous avez quand même l'impression D'avoir été bien renseignée sur la contraception avant de devoir en prendre une et même, et même après quand vous avez voulu changer
0: moi clairement non moi clairement j'ai fait ce qu'on m'a dit mais c'était on me l'a pas, enfin je pense que si j'avais dit non totalement je pense, ma, ma mère m elle me l'a imposé pour mon bien en disant voilà t'es en couple, enfin surtout, ouais. surtout que j'étais en couple en fait, et en fait c'est que mes parents vivent à 2000, 2000 km de moi donc, et aussi j'avais pas de famille proche à côté de moi en France, parce que mes parents habitent au Maroc donc vraiment en fait c'était juste c'était pratique oui, et puis c'était la seule chose à ce moment-là. C'est ça, c'est qu'en qu fait, euh, voilà, euh, il fallu que je trouve voilà, un médecin, sur, un gynéco sur place et tout. Donc, euh, en fait, c'est que ça arrangeait tout le monde. Et en fait aussi, euh, là, j'avais peur, en fait, en arrêtant la pilule, que ce côté-là me manque. Je savais quand est-ce que j'avais mes règles et ça, la femme organisée que je suis <rire> aimait, aimait beaucoup ça je savais exactement tout le temps quand j'ai mes règles c'est dans ton bullet journal aussi C'est ça. maintenant j'ai découvert que Clou, en fait Clou euh, l'application voilà, bon, dont on a déjà beaucoup parlé, c'est ouais, pas quoi, toujours fiable, mais je sais toujours à peu près quand est-ce que j'ai mes règles donc euh, ce côté là, Puis tu euh, peux avoir ça. la petite alerte euh, avant que ça arrive, mais non mais clairement je... la notif qui fait plaisir, <rire> attention
3: <rire> demain, tac 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 ça.
0: mais non mais clairement je me rends compte ouais, je... même là en vous écoutant il y a même des trucs que je connaissais pas, bah, la, no la nouvelle je connaissais
1: pas. Tiens, par exemple. C'était tellement bien.
0: <rire> mais donc, euh, mais maintenant, je me dis, en fait, euh, il faudrait que je fasse encore plus d'enseignements de parce que là, j'aimerais donc un donc un, un stérilé euh, sans hormones. Mais je me dis, est-ce qu'il y a pas, en fait, je veux un truc sans hormones, clairement. Mais
3: est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres options que j'ai pas envisagées Donc il faut que je me renseigne encore. Sachant que le, le stérilet avec hormones, ce que ma sage-femme m'a expliqué, euh, c'est que la pilule, les hormones passent dans ton sang, oui, évidemment. Voilà, oui. Alors que le stérilet euh, aux hormones... Théoriquement, vu que c'est directement en local, il y a beaucoup moins d'hormones. Et ce qu'elle m'avait dit, c'est que c'est pas garanti à 100%, mais normalement, ça va pas forcément passer dans ton sang. Donc ça peut être une option aussi. Parce que, que, que le stérile au cuivre, euh, vu qu'il provoque une bonne inflammation, c'est ça qui fait qu'il y a des douleurs. Le stérile aux hormones, euh, il y a des personnes menstruées qui le supportent mieux que la pilule parce que euh, ça va pas avoir un effet sur, euh, sur leurs humeurs, ça va pas avoir un effet sur leur libido. Mais moi, bon, bah, le côté de la libido m'a bah, tellement que je
0: me dis même s'il y a une toute petite chance que ça puisse encore me saouler je vais l'éviter plus et que, jamais et comme j'ai un petit flux même en fait c'est juste que moi mes règles parfois me saoulent c'est qu'elles durent longtemps en fait entre la période de début et de fin spotting j'ai 10 jours oui, quand donc même. Ça, ça laisse peu de temps c'est ça pour en faire fait c'est des trucs tellement vraiment long. Cool sans risque. en fait vraiment mes règles elles durent souvent en fait je m'en suis rendu compte avec Clou c'est que les petits spotting avant et après la période vraiment de règles c'est à chaque fois 4-5 jours
3: donc, long quand même, donc ouais. mes règles
0: durent 10 jours en moyenne, tu vois. Et je, je m'en suis rendu compte, même sans avoir mes règles, ça continue. Donc je me dis, de toute façon, mes règles durent longtemps. Et, mais dans leur période intense, ça ne dure que quelques jours, tu vois, ça dure ouais, 4-5 jours. Et donc au point où j'en suis... <rire> Juste si je peux être assurée de ne pas tomber enceinte et de ne pas avoir d'hormones. Déjà, si je peux avoir ça, ça, ça
1: m'irait pas mal. Ouais. Et du coup, toi, Pomme, comment t'es venue à la, la nouvelle euh, très bonne question. Comment j'en suis arrivée là Alors, euh, déjà, au moment où j'ai pris la pilule, effectivement, on m'a pas parlé d'autre chose, mais honnêtement, rétrospectivement, si on m'avait parlé de tout le reste, ça aurait été non. Enfin, La plupart des choses... Euh... Pas prête à mettre des trucs dedans, en fait, ah non, mine mais de rien. Carrément pas. Non, quoi. Vraiment, vraiment pas. Donc, bon, ça ne me choque pas, si tu veux, qu'on me parlait que de la pilule et que j'ai pris la pilule... Euh... Par rapport à, au tout début, bon, ça, ça, ça me pose pas de problème. Euh, je suis venue à la novaginal, alors parce que c'est mon père qui m'en a parlé, donc mon père est médecin généraliste, et euh, j'oubliais tout le temps la pilule, et donc c'est lui qui me refaisait mes ordonnances, et donc c'est lui qui m'a dit bah il y a ce truc-là qui existe et euh, qui euh, qui permet de moins oublier. Oui, voilà, tout coup, simplement. Une fois qu'il est mis, c'est parti quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'était lui qui m'en avait parlé, mais il m'avait dit euh, d'en de, parler à ma gynéco. D'accord, c'est cool de t'avoir incité à consulter quelqu'un d'autre du coup. Voilà, Ah oui, ça de toute façon, euh... <rire> <rire> ça doit être un médecin généraliste, c'est d'abord mon papa. Ah oui, <rire> <rire> Donc... Tu limites un petit peu les infos quand même. Quoi. <rire> non mais c'est lui qui m'a dit, euh, t'as dit certains, ça, vaut, on va une relation euh, ouais, non, mais, voilà, médicale. Non, oh. mais, non mais il aurait pu oh. juste me faire par contre une, une ordonnance. Et il ouais. m'a dit euh, parle-en à ta gynéco. Donc c'est comme ça que j'en suis arrivée à la novaginal qui a été parfait euh, le temps que je l'ai utilisé, En tout cas pour le pour le l'aspect pratique. Te pour l'aspect pratique, voilà. Par contre, euh, là où ce qui m'a mise en colère, c'est quand j'ai capté que la pilule me faisait cet effet. Euh, parce que c'était pas juste que euh, j'avais moins de désir quand j'étais en couple Enfin ça, je vais passer les détails mais en gros euh, ça a eu des conséquences à ce moment là qui ont encore des répercussions maintenant euh, plus psychologiques on va dire okay. et donc quand je suis allée voir il y a 4-5 ans d'abord ma gynéco pour lui dire que je voulais plus prendre d'hormones, que j'étais sur la novaginale que je voulais plus prendre d'hormones, elle m'a fait un discours sur le fait que c'est des conneries d'utiliser de, un, un stérilet quand on n'a pas d'enfant, que si elle voulait vraiment qu'elle je, que je, qu m'en mette un, qu'elle le mettrait, mais que la dernière fois qu'elle a fait ça, la nana s'est pliée pendant une demi-heure de douleur sur sa table et qu'elle l'a suppliée de le retirer. Et, que, et tout oui. ça sur un ton très, très énervé, très agacé. Tu sais que si de base elle ne veut pas le peur. mettre bah oui, oui, Et euh, finalement, elle m'a fait une ordonnance hein. pour renouveler l'anneau. Donc je suis partie, hein, non, je ne reviens plus jamais. Mais... Je suis allée voir ma généraliste, donc la fois d'après pour faire un frottis, puisqu'en en fait, il euh, n'y a pas besoin de gynécologue pour ce genre de choses. Donc je suis allée voir ma généraliste. Je lui en ai parlé. Ah oui, non, euh, la gynéco m'avait dit, c'est pas la pilule, ça c'est des conneries, ça n'a jamais été prouvé, c'est dans votre tête, allez voir un psy. Oh. Elle eh, hey, était bah, es bien que... cette gynéco. J'en parle à ma généraliste. Enfin, disons que on va dire le petit... Avantage, la, la petite bonne réaction, c'est qu'elle m'a pas juste dit c'est des conneries, elle m'a proposé de faire quelque chose quand même, puisqu'elle m'a proposé d'aller voir un psy Oui, ouais, alors là, oui, mais... c'est parce que tu vois le
3: vert, très, très peut-être que là je... être... pas... ça
1: compense très 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 peu. Mais disons qu'elle n'a pas remis en question le fait que j'avais pas assez libido, elle m'a pas fait de remarques par rapport à ça, oui. elle m'a pas dit que c'était pas grave, elle m'a pas dit, euh... juste elle m'a dit c'est pas la pilule, c'est des conneries. Et donc, euh, hop, ordonnance. Je vais voir, euh... que j'ai pas utilisé, je vais voir euh, ma généraliste, je lui dis exactement la même chose, je lui parle des mêmes trucs. Elle m'a dit euh, « Non, non, mais pour moi, euh, pour quelqu'un comme vous, euh, euh, l'anovaginale, c'est très bien. Euh, » Bam, elle m'a refait une ordonnance. Alors, je venais de lui dire que je ne voulais plus utiliser ça. Euh, donc, elle m'a refait l'ordonnance tout en m'expliquant que euh, « Non, non, c'est bon, tout va bien. » Et elle m'a conseillé d'aller voir un psy donc ah ouais. je suis pas allée voir de psy, peut-être j'aurais dû après tout mais je, euh, voilà le problème des psys c'est que c'est quand même vachement moins remboursé que, euh, mm. <rire> que le reste et puis que pour la contraception bizarrement non, mais pour les, on, on, on va pas dire pas les trucs les de, 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 de l'ido peut-être qu'effectivement même si aussi ferait bon effet mais bon c'est vrai que pour la contraception même je vois pas <rire> peut-être euh... sous hypnose il y a peut-être un moyen
2: de faire voilà. un truc mais tu, tu vraiment hypnotiser
3: ton utérus <rire> donc,
1: moi, on, on va pas se fier à ça c'est plus ça qui m'a mise en colère, c'est euh, ce ce truc de quand tu dis ben ça j'en veux plus et quand tu dis si si c'est très bien et bam on te le recolle dans les dents ben, euh... alors que mine de rien en fait on, et puis, on pas connaît que... un peu notre corps qu'on comprend qu un peu ce qui se passe des fois quand même ouais, et puis surtout il n'y a pas que euh, la pilule ou le stérilé effectivement l'une et l'autre auraient pu me dire ben il existe d'autres choses peut-être essayer de voir autrement même si elles n'avaient pas le, le, le listing me dire bah ben, allez voir sur internet j'en sais rien mais pas juste me refaire une ordonnance alors que je viens de dire que ça, j'en veux plus. Quoi.
0: Ouais. Mais moi, j'ai souvent l'impression que même les médecins sont mal informés sur certaines choses, comme si en fait, ils ne se mettaient pas forcément à jour. Mais je ou, pense que c'est ça. Ouais. Ou en enfin, Pendant je temps. me casse pas la tête à apprendre d'autres choses sur la contraception. Il y a ça et ça. Et puis si elles veulent, elles iront voir. Mais, mais, mais moi, comme je dans me 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 casse beaucoup pas
2: de métiers. Ouais, ouais, je pense voilà. qu'il y a des gens qui juste, mon j'ai un truc qui marche depuis longtemps. J'ai vraiment aucune raison de remettre ça en question. Et c'est vachement plus facile de remettre ce que disent tes patients et patientes en question que que tes propres pratiques depuis des dizaines d'années, quoi.
3: Non, mais clairement, il y a un problème de d'information parce que donc le mois dernier, on était euh, au festival sans rancune qui était donc organisée par l'équipe de Cyclique. Et il y avait la marraine, c'était Élise Thiebaud, l'auteur de Ceci et mon sang. Et elle racontait que depuis qu'elle a écrit ce livre, elle fait souvent des conférences et que des fois, il y a des gynécos qui viennent la voir à la fin de la conférence pour lui dire « ça alors, vous m'avez appris des choses ». Un gynéco ah. qui dit à une auteure « votre livre sur les règles et ce que vous venez de me dire là pendant la conférence, j'ai appris des choses sur le fonctionnement des règles ouais. ». Mais enfin mec, c'est ton si...
2: métier, non Je... Si tu cumules du coup le manque d'informations, plus euh, le non-respect de, de plein d'aspects de la vie de tes patients, euh, ça fait quand même des praticiens qui ne sont pas hyper prêts euh, à faire ce qu'ils sont censés faire, en fait, tout simplement. Donc ça fait quand même un peu flipper. Je ne sais pas comment ça se passe dans le milieu médical, euh, si les praticiens ont des formations régulièrement justement pour se mettre à jour ou quoi, ou si c'est juste des démarches personnelles qu'ils doivent faire
3: mais bah, je trouve ça quand même un peu flippant quoi. ma sage-femme me disait quand que justement non la, la raison pour laquelle elle me disait que les sages-femmes ont pas la même approche que les gynécos c'est aussi parce que elles, dans leur formation il on... y a un aspect relation humaine alors que les médecins on leur a, on leur donne la connaissance scientifique mais que ce soit les gynécos ou absolument tous les médecins on ne leur apprend pas à échanger avec leurs patients et c'est probablement dommage parce que finalement tu te reposes sur les qualités humaines de la personne et c'est pour ça qu'il y a des médecins qui sont très bien, qui sont dans une démarche de respect de leurs patients d'échange, de communication, ne serait-ce qu'informer, te dire voilà pourquoi est-ce que j'estime, si, tu vois comme si ta si gynéco t'avait dit euh, c'est des conneries parce que voilà un petit peu moi ce que j'ai appris, voilà l'état de, de, de la connaissance scientifique machin tout, si au moins elle avait un petit peu détaillé expliqué pourquoi est-ce que selon elle son avis médical c'était que, mmh. mais il y a énormément de médecins qui ne prennent même pas la peine de faire ça, qui considèrent que eux, ce sont les sachants, qui sont dans une relation... Euh vertical avec, avec les patients et euh, nous on est juste bon à accepter et dans une certaine mesure c'est vrai, tu sais pas, ils se sont tapés des années d'études oui, ils ont quand même quelques euh, connaissances en plus mais, mais ça ne veut pas dire que la personne qui, qui reçoit le diagnostic qui reçoit le conseil médical euh, n'a pas le droit de savoir et ouais. doit juste appliquer comme un mouton.
0: Ouais, c'est pas directement lié aux règles mais euh, bon donc euh, mon souci de santé que j'ai eu il n'y a pas longtemps qui était rien à voir avec ça avec le pied mais en fait
3: j'ai effectivement c'est pas par là que as
0: non, voilà non, voilà et euh, mais en fait c'est que j'ai vu un kiné il y a pas longtemps qui euh, m'a dit on va se poser et on va faire toute la timeline de tout ce qui était arrivé et, et vraiment j'ai pu vraiment tout dire, tout retracer ben, mois par mois, j'ai vu tel médecin là j'ai commencé à avoir ça comme douleur j'ai vraiment pu tout retracer et je me dis mais c'est la première fois que quelqu'un m'écoute comme ça, et il a dit oui parce qu'en fait il y a eu des études qui disent qu'en moyenne les médecins laissent parler les patients pendant deux minutes maximum avant de les interrompre ouais, c'est et je me suis dit mais ça m'a fait juste on m'a écouté, juste il m'a écouté, il a juste noté ce que je lui ai dit, et je dis mais si, bon moi dans mon cas si un médecin avait fait ça plus tôt, peut-être que j'aurais été soignée plus tôt, mais ça vaut aussi pour les règles, si en fait les, les gynécos peut-être laissaient un peu plus de temps, moi j'ai quand même eu une gynéco, enfin une sage-femme, qui, alors je venais pour lui parler d'un problème gynécologique pas forcément lié aux règles, mais je me suis rendu compte en sortant qu'elle ne m'avait pas demandé quelle contraception j'avais. <rire> mais vraiment, en fait, ça, j ai, j ai, moi, je, je, juste, je répondais à ces questions et en fait, en sortant, je lui dis mais elle m'a pas demandé ce que j'avais comme contraception. En fait, elle m'a pas écoutée. Ouais. Elle, elle a juste appliqué son truc et elle m'a. Et ça m'a. Et voilà, je me dis en fait, il y a aussi un manque d'écoute de la part de certains médecins. Vraiment, ah euh, juste oui. écouter le, les patients, écouter euh, les, les, les personnes menstruées, les, leur, leur expérience. Qu que, parce que peut-être que ce qu'elles ont aujourd'hui comme problème, c'est peut-être un truc lié à il y a quelques années, mais que si elles en parlent pas, bah, on fera pas le lien. Donc, il y a vraiment un manque d'écoute, je pense, pour plusieurs personnes.
3: Alors... Et pour le coup, la contraception, ça a tellement un véritable effet sur notre santé. C'est le but, hein, évidemment, de, de modifier quelque chose dans notre corps, que c'est finalement un petit peu. Enfin, euh, ouais, c'est très problématique de se dire qu'il n'y a, a pas une vraie écoute. Parce qu'en plus, ton problème, ton problème au pied, ça t'a bien saoulé pendant très longtemps, oh, plusieurs oui. mois de galère. Huit mois. <rire> Huit mois de galère. Mais le pied, c'est pas on va dire que c'est pas un objet de tabou mmh. alors que euh, les règles c'est un sujet sur, sur lequel beaucoup de jeunes filles en plus euh, vont avoir euh, vont pas réussir à dépasser la timidité et euh, le fait de se mettre nue devant un médecin c'est pas facile même quand tu as 16 17 ans c'est quelque chose où c'est pas rien quoi on en Mais parle quelque chose de nouveau qui se passe
2: dans ta oui. vie et tout fin, genre ça
0: fait plein de choses à gérer en même temps et en plus
2: si c'est facilité plus par les médecins euh, ouais. c'est pour ça que euh,
0: la, je pense la prochaine fois que je vais aller voir une gynéco, je vais faire un peu comme ce que j'ai fait avec ce kiné, en fait je vais juste moi avant d'y aller, me faire un document où je vais retracer tout mon historique par rapport à mon utérus par rapport à toutes les, les ce que j'ai fait en fait comme ça j'aurai tout sous les yeux et je ne pourrai rien oublier et aussi je dirai voilà voilà, il y a tout, comme ça vous voyez tout et j'oublie rien. Et parce que souvent, après, tu te dis, merde, j'ai oublié de parler de ça. Là, j'aurais tout fait avant et mis par, par, mis par papier et, et pour, un, pour garder un historique, en fait. Dire, un, tu historique ton propre corps. Tu fais un, donc ça, pour après, le, le plus tard, le, le savoir. Et j'aurais voilà, fallu que je le fasse depuis plus longtemps que ça.
2: Ouais, parce que du coup, au final, euh, fin, ce qu'on peut en tirer de tout ce qu'on vient de dire, c'est que... Euh, le choix du médecin qui va te prescrire ta, ta contraception est presque plus important que la contraception en elle-même mmh. parce qu'au final, genre, si t'as pas la bo bonne personne qui t'écoute, tu vas te retrouver avec un truc qui te correspond pas quoi donc, euh, donc du coup on a pas fait un tour très complet de tous les moyens de contraception, mais on vous invite à aller voir sur choisir sa contraception.fr et surtout trouver le ou là ou le bon gynéco qui, qui saura vous écouter, ou le médecin ou généraliste, parce qu'ils sont, ils sont capables de faire plein de choses aussi qu'on qu ne sait pas. Ouais. Pour revenir un peu plus sur la contraception en elle-même, on va euh, parler pilule masculine. Qu'est-ce que vous en oui. pensez Que c'est bien. Parce que du coup, ouais, on parle. prends toute tigée. la responsabilité de tout ça. Je... Moi, je dis partageons la charge mentale. Et je suis aussi.
3: En fait, ce qui m'énerve, c'est que dès qu'il y a quelques recherches qui sont faites, dès que les hommes qui participent à ces recherches euh, évoquent les conséquences euh, tous les à côtés du style ah bah, j'ai noté que ça avait un effet sur ma libido j'ai noté que ça avait un effet sur euh, ma prise de poids j'ai noté que voilà, telle, ça a modifié euh, mon humeur ou ce genre de choses et ben bah, on a tendance à tirer ça comme un gros gros drapeau rouge genre là ça va pas mais, on peut pas faire ça mais chez nous enfin pour les pour les, 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 les femmes on a tous ces tous ces à côtés bah, c'est justement
2: alors, des choses dont on se plaint et qu'on dit qu'on doit faire avec du alors coup, en fait ils chance, ont quoi.
1: ils ont raison de faire ça pour les hommes par oui. contre, on aimerait bien qu'ils fassent ça pour les femmes. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça le vrai problème. C'est que quand
2: c'est que... nous, c'est pas grave. Voilà.
3: Et quand c'est à eux, c'est. On n'attend pas qu'ils disent on s'en fout pour les hommes. On attend qu'ils disent c'est pas normal pour les femmes. Mmh. <rire> c'est ça. Après, sur le principe, je trouve que quand tu es dans un couple depuis longtemps, un couple stable, pourquoi pas Pourquoi ce serait pas l'homme qui, euh, qui prendrait la pilule Pourquoi est-ce que. Puis même quand tu es pas dans un couple stable, je pense que c'est bien pour, euh, pour quand tu es, es, es un homme de pouvoir te dire bah, « j'aime pas le préservatif, j'aime pas les contraceptions qui sont externes, euh, j'ai cette possibilité-là pour être sûre de ne pas mettre quelqu'un enceinte ». Je me dis bah, qu'après tout, c'est aussi bien pour eux. Quoi. Alors...
1: Dans l'idée, je suis contente que ça avance et qu'on en parle. Dans les faits, me connaissant, euh, j'aurais pas confiance ah. <rire> d'ailleurs je dois avouer que c'est un truc qui me pose question c'est euh, alors effectivement quand ça fait longtemps qu'on est ensemble etc on peut se faire confiance mais il peut y avoir des oublis sans forcément vouloir faire un coup de travers et à titre personnel je ne comprends pas comment les hommes peuvent être aussi confiants à ce sujet par rapport à la pilule, <rire> par rapport à la prise de pilule parce qu'ils sont habitués à se décharger de beaucoup de choses Voilà. Mmh. et en fait le truc c'est que si monsieur oublie sa pilule c'est surtout moi qui vais en chier moralement je pense qu'il sera autant investi que moi physiquement euh, c'est moi qui vais vraiment soit porter un enfant que j'avais pas forcément prévu de porter soit qui vais devoir avorter donc quoi qu'il arrive je vais prendre cher d'une manière ou d'une autre euh, je dis pas que voilà moralement par contre je dis pas que euh, l'homme va forcément se s'en décharger et qu'il s'en fout mais physiquement c'est quand même pas la même la même façon de d'être impliqué et donc je pense que c'est pour ça que moi vraiment à titre personnel je pense que j'aurais du mal avec la pilule masculine ou tout type de contraception que que je ne peux pas gérer un préservatif je le vois je sais qu'il est là <rire> Et a priori, à moins que ce soit vraiment un sale con qui soit allé s'amuser à le trouer en cachette, mais là on passe un niveau de bon voilà. Le mec qui a troué toutes ses capotes. Une avant
2: de les mettre, genre vraiment on est sur un niveau de perversion assez bizarre là. Donc
1: effectivement, là c'est encore un autre niveau, voilà. Non, sinon quand même, j'en suis pas à ce point de pas de confiance. Mais non, ouais, voilà, le préservatif je peux le voir, donc je sais qu'il est là, je sais que c'est bon. Euh, la pilule, euh, si tu peux juste te baser sur oui, oui, c'est bon, je l'ai prise. Je sais que j'aurais un peu plus. Mais après, c'est peut-être aussi des questions d'éducation. Oui,
2: oui je pense qu'en en fait, ça on dit quelque chose sur les, sur les rapports hommes-femmes, malheureusement. Mmh. Parce, que, parce que, ouais, c'est ça, eux, ils sont. Enfin, genre, il y en a qui posent la question avant un rapport de genre, tu prends quelque chose, est-ce qu'il faut qu'on mette une capote ni rien. Mais, euh, mais que nous on soit enfin, toi en l'occurrence, mais je pense que tu pas la seule, soit dubitative parce qu'on pourrait pas avoir l'assurance que le mec prend quelque chose, je pense que ouais, ça, en, ça en dit quelque chose sur le fait que le mec est pas l'habitude de prendre cette responsabilité. Quoi.
0: Moi quand je prenais la pilule, voilà. j'avais dit à mon mec, je dis, ok, alors moi je prends les effets secondaires, toi tu prends la charge mentale. Donc c'est lui. Qui avait l'alarme sur son téléphone, qui devait me rappeler de prendre la pilule. Donc, moi, je la prenais, pas mal. Mais c'était lui qui devait vérifier si je l'avais pris. Euh, je l'avais oublié parfois, il me disait Non, mais faut que tu fasses gaffe. Je fais Ok, je fais gaffe, bah tu vas m'aider. <rire> <rire> je ne veux pas être tout seul dans cette histoire Tu vois ça ne
1: me serait pas venu à l'idée. Ouais, Comme euh, d'aller acheter, là, par exemple, j'aurais pu, euh, à l'époque où j'étais en couple et que je prenais la pilule, filer l'ordonnance et dire ok je la prends, tu, tu vas oui. au moins à la pharmacie la chercher. Moi tous les moyens de contraception que j'ai pris étaient remboursés 100% soit par la sécu soit par ma mutuelle donc j'avais pas le problème de la charge financière. Mais par contre il fallait penser à y aller euh, bah, Moi
0: je l'ai euh... déjà envoyé. <rire> envoyé mais... C'est vrai
1: que du coup ça ne m'était pas venu à l'idée. Le préserv les préservatifs lui, moi, pas de problème, euh, à celui qui a le temps d'y aller. Mm. Euh, mais c'est vrai que la pilule ou l'anneau, jamais j'ai pensé à me dire, vas-y pour moi. Mais moi, ça me faisait du. Enfin, vraiment, je me sentais moins seule dans ma contraception en le faisant comme non, ça. C'est bien, c'est du... euh,
3: hyper et bonne idée. Et euh, aussi parce sais. que je suis
0: en couple depuis très longtemps, dans Il une relation, ça, va, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Donc je pense qu'on a aussi ça. On a... On on ne sait pas encore où on va aller au niveau de, des enfants je sais pas on n'y on pense pas encore mais je me dis on, on, a, on arrive à avoir assez confiance l'un dans l'autre pour ça et en fait même ça devenait un, ça, ça nous rajoutait une complicité parce que par exemple on était en soirée et ben bah, c'était son téléphone qui sonnait pour appeler les pilules et donc et là, je dis bah, pourquoi ton téléphone sonne et voilà on, on se faisait un petit clin d'œil on savait donc ça rajoutait un truc en plus donc là en fait même quand je l'ai arrêté il a mis une, il a, à chaque fois il oubliait de la désactiver donc le soir toujours à 22h16 ça sonne ah <rire> oui c'est vrai que on n'a plus besoin pour l'instant non, mais, donc, mais il est assez impliqué avec moi là, et je vois, il, là bon ici en ce moment j'ai pas trop envie, j'irai plus tard voir une gynéco, mais il me dit il faut que tu y ailles et je, si tu veux je viens avec toi et tout donc j'ai de la chance qu'il soit bien impliqué
3: et que ça devrait être la norme mais il est bien gentil avec moi pour ça mais c'est vrai que ça devrait être la norme parce que finalement la contraception masculine sous forme hormonale sous forme de pilule, c'est pas un sujet nouveau, c'est-à-dire que c'est depuis la fin des années 70 qu'il y a régulièrement des recherches et des essais cliniques qui sont lancés pour essayer de mettre au point une contraception hormonale masculine. Il y a une association qui a été fondée à la fin des années 70 qui se mobilise depuis du coup 30 ans pour, pour, que, ça, pour que ça avance, sauf que le problème c'est que ça manque de fonds. Comme beaucoup de choses, on a considéré que ça se passe dans un utérus, c'est une question de femmes. Maintenant qu'on a la solution pour les femmes, on ne va pas chercher beaucoup, beaucoup plus loin. Alors c'est en train de changer, c'est une bonne chose, mais quand on voit certaines recherches complètement loufoques, qui n'ont aucun problème pour trouver de l'argent, alors que ça c'est quand même... Bah, finalement Fanny, je trouve que ton système il est très révélateur. C'est pas une histoire d'un seul individu, c'est une histoire... D'un seul individu, quand tu es célibataire et que euh, tu as envie de faire ce que tu veux de ta vie sexuelle et que tu as envie que, comme pomme, tu ta confiance qu'en toi-même, mais quand tu es en couple, c'est une histoire de couple, même mm. si c'est une pilule ou c'est euh, l'un des deux seulement qui l'apprend. Euh,
1: par contre, je pense qu'il est important de préciser qu'on a une expérience qui est propre à chacune de nous. Le hasard fait que c'est plus ou moins la même. Ça reste un hasard, c'est pas une vérité euh, générale. Il euh, y a plein de femmes qui prennent la pilule et à qui ça leur va très bien parce que c'est pratique, parce qu'elles n'ont pas d'effet secondaire, parce que pour certaines ça a aussi des effets positifs sur d'autres pathologies, donc euh, pas, euh, on n'est pas en train de dire euh, la pilule c'est non, absolument non, il ne faut absolument pas la prendre on est juste en train de dire que c'est bien d'avoir conscience des effets que ça peut avoir aussi voilà, c'est bien d'avoir conscience des effets que ça peut avoir c'est bien de savoir qu'il existe beaucoup d'autres moyens contraceptifs et qu'il faut, qu faut aller se renseigner et que voilà, c'est pas la seule solution mais c'est vraiment pas un, un, un pamphlet
3: contre la pilule de manière générale euh, voilà on vous mettra un article qui a été publié par Clou, qui est hyper intéressant, c'est une une femme qui se trouve être une, une salariée de Clou, qui explique qu'elle fait partie de cette génération qui a pris la pilule dès l'âge de 15 ans, parce que quand t'allais chez ton gynéco, même des fois parce que alors que t'étais pas du tout sexuellement actif, on te donnait la pilule pour plein de choses, et donc elle explique que pendant les dix pendant les dernières années de sa vie, elle a pris la pilule, elle a commençait à bosser pour Clou et forcément en bossant pour une application qui travaille sur les règles elle a commencé à se poser des questions sur sa contraception et donc elle décide d'arrêter la pilule et là dans l'article euh, qui est en anglais mais qui est, euh, qui, est assez, qui est vraiment très intéressant, elle raconte que ça a été l'enfer euh, c'est à dire que ben, d'un seul coup son corps lui a dit ouais, 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 je ne comprends pas ce que tu me fais et euh, elle a eu euh, plein d'effets négatifs elle a vraiment bataillé pour essayer d'autres types de contraception, je crois qu'elle pendant plus d'un an ou deux ans, elle a refusé de reprendre la pilule aujourd'hui elle, elle est revenue à la pilule parce que pour elle c'est le meilleur moyen qui existe, c'est euh, le seul où elle se sent bien dans son corps où elle, euh, elle maîtrise sa contraception donc euh, non, évidemment que la pilule c'est ne faut pas que ça soit la réponse à tout euh, mais il ne faut pas non plus être 100% con, contre la pilule parce que ben, finalement quand c'est arrivé en 67 pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes, ça a été une sacrée libération.
2: Donc notre conclusion, c'est euh, renseignez-vous bien, essayez de pour rencontrer les bonnes personnes qui qui seront vous conseiller ce qui vous convient. Et, Et la contraception, c'est de la contraception.
1: C'est pas de l'antiacné, c'est pas ce genre de choses. Voilà.
0: Et n'hésitez pas à aller voir plusieurs praticiens peut-être. Si même si, si vous sentez que, la, que vous n'avez pas eu totalement toutes les réponses, allez voir quelqu'un d'autre. Et maintenant, on va passer à la FAQ. Est-ce que les cycles qui se synchronisent
3: existent-ils vraiment
1: <rire> Donc, les cycles qui se synchronisent. Ah bah oui, nous ouais. on est toutes synchro. Ouais nous, on a nos règles à peu près au moment de la sortie de l'épisode.
3: <rire> mais oui. Alors, mais que... oui. En plus, c'est vrai, c'est <rire> hasard, mais c'est vrai. C'est un hasard. Mais... Alors, je suis tombée sur une étude, mais alors, elle m'a fait hurler de rire. C'est une étude qui date de 71. Et alors, tenez-vous bien. D'après l'étude, il existe un utérus alpha. Donc c'est l'utérus, <rire> un utérus leader, c'est ça. C'est l'utérus qui commande à tous les autres comme l'anneau, tu vois, genre. Et c'est la DSD
2: règle. C'est la, la conscience collective va, de l'utérus. Euh, ouais
3: voilà, qui va avoir un effet sur les autres, il va faire, qu'il va y avoir synchronisation, machin et tout. Bon, en fait cette étude après, elle s'est assez rapidement cassée la gueule. Ah bah, et euh, les dernières études qui, euh, bah, c'est encore une fois Clou. On parle beaucoup de Clou, mais c'est vraiment une bonne application. Bah, ce n'est
1: pas qu'une application, ils font des
3: recherches. C'est ça. Euh... Et donc Lou a, a financé une recherche d'un médecin qui, avec, qui a fait ça avec l'université d'Oxford. Et d'après eux, c'est plutôt un mythe. C'est-à-dire qu'ils ont, ont mené des recherches sur un peu plus de 300, ce qu'ils appellent des couples. Donc en fait, c'est deux trois femmes qui se sont déclarées comme ben, nous, on vit ensemble, on est en proche, on est en proximité, euh, on, oui, remarque que, familles, voilà, oui, oui. on remarque que, euh, que nos règles ont tendance à se synchroniser et en fait, quand ils ont observé sur euh, du long terme, ils se sont plutôt rendu compte qu'au contraire, il euh, y avait une désynchronisation et que c'est plus Donc, euh, un fait, hasard du calendrier. En
1: fait, ouais, voilà, c'est ça, parce que, par exemple, moi, mes règles, c'est entre 30 et 31 jours. Toi, Karen euh, 28. Enfin, ton cycle, pas terrible. Ton cycle, ouais. ton cycle toi, 33. toi je sais si jamais. Dit. Donc, Lisa 33, Fanny, euh, bah, elle sait plus. <rire> Avant 28, et maintenant, elle est paumée. Je suis paumée. Mais, de toute façon, donc, ça veut dire que là, le hasard fait que c'est synchronisé, mais ça sera désynchronisé, enfin, mathématiquement, oui. en bah, C'est mathématique. C'est juste
2: <rire> que quand, euh, quand on, quand il y en a une qui dit qu'il y a ses règles, et qu'il y en a deux autres qui disent, ah, bah, moi aussi, on se dit, ah, putain, on est hyper synchro. Alors que sur les 10 cycles suivants, ça sera pas du tout oui, le cas. Bien bien sûr, on le remarque quand hasard. il se
1: passe un truc, N'empêche que, pour le dernier, moi j'ai eu mes règles pour le dernier épisode. Enfin, pour, euh, ouais. <rire> on fait ça comme on peut, hein. <rire> <rire> Wouh, règle partie Cup partie
3: <rire> ah, Moi je pense qu'on tient un concept. <rire> Et on, on, on boit que des Bloody Mary, évidemment, pendant nos. Tout à nos fait. On ouais, dans des cups.
2: <rire> ça fait des petites doses, mais, euh, mais, mais ça, on en pas. prend pas mal. Sur ce, on va se quitter. Euh, avant de terminer l'épisode, on va remercier Podcastéo de nous avoir permis d'enregistrer cet épisode à Lille pendant le week-end
0: à Lille sous les potes, dans un appartement bien cosy. C'est pour ça qu'on vous incendiait peut-être des rires un peu derrière. C'est ouais, qu'il y avait d'autres est...
2: enregistrements en même temps. Nous ne sommes pas seuls. Euh, merci à vous de nous écouter, de parler de nous, de nous faire des retours. N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires et des questions pour la FAQ également, euh, via Twitter, euh, Facebook ou Instagram. At la menstruelle à peu près partout. Vous pouvez retrouver les liens et les infos de qu'on a cité dans l'épisode dans la description. Euh, la monstruelle est un podcast membre du label Podcut. Et merci encore et à dans 28 jours.
3: Ciao, ciao ciao. Les règles, excuse-moi, ça concerne tout le monde.